0: Zapraszam Ciebie na dzisiejszy odcinek, o którym będę mówił yy, o zaletach związanych z oddawaniem krwi, które być może nie są aż tak bardzo oczywiste. I wiele osób, które się wahają przed oddawaniem krwi, yy, gdyby, gdy usłyszą może niektóre z moich argumentów, to postanowią włączyć to do swojego jakiegoś tam protokołu zdrowia, czy optymalizacji samego siebie w jakiś tam sposób mniejszy lub większy. I zaczynając od takiej podstawowej rzeczy która jest bardzo często zapominana i nieoczywista. Spotkałem się z sytuacjami, że osoby nieświadomie łykają na przykład suplementy, które mają w sobie żelazo albo bardzo wiele multiwitamin dostępnych na rynku. Tam 12 w jednym, wszystkie mikroelementy, które potrzebujesz, you name it, jest tego naprawdę pełno. I bardzo wiele z tych suplementów ma w swoim składzie elementy czy pierwiastki, które jesteśmy w stanie dostarczyć sobie w zupełności w diecie. I szczególnie u mężczyzn często występuje taki stan przesycenia organizmu żelazem. Tutaj oczywiście medycznie nazywa się ten stan hemochromatozą, i ta hemochromatosa może być jakoś tam, oczywiście to medycznie to jest dziedziczna choroba genetyczna, która powoduje, że za dużo przyswajamy żelaza z naszego układu pokarmowego. I ta przyswajenia żelaza oczywiście różni się w zależności, tak dla normalnych ludzi, w zależności od produktów. Czy to są produkty roślinne, czy są produkty zwierzęce. Produkty zwierzęce mają... O wiele lepszą przyswajalność, a produkty roślinne o wiele mniejszą przyswajalność. I tutaj, oczywiście, ta, ten problem tej choroby może na nie występować u osób, które mają dietę wegańską, bo dzięki temu, że są na diecie wegańskiej, ta przyswajalność żelaza na tej diecie jest, znaczy produktów z, z tych produktów jest o wiele mniejsza, więc być może jest to idealna dieta dla osób z taką chorobą. No, ale to o tym tutaj oczywiście nie mówimy. Mówimy tutaj o tym, że. Bardzo wiele, szczególnie mężczyzn, u kobiet to się bardzo rzadko zdarza, nawet nie mając tej choroby genetycznej, która powoduje zwiększoną przyswajalność żelaza, mężczyźni są w stanie zbudować bardzo wysokie jego poziomy, nawet nieświadomie. Ale dlaczego nieświadomie? Dlatego, że niektóre produkty, które my spożywamy na co dzień, nie mówię tutaj oczywiście o czerwonym mięśnie, podrobach, wątróbce itd., 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 tylko mówię na przykład o chlebie albo o płatkach takich typowo na mleku. Bardzo wiele z tych produktów jest dodatkowo jeszcze ekstra wzmacniane żelazem. Są na przykład mleka sojowe, czy, czy, czy jakieś migdałowe. Niektóre z nich też są ekstra wzmacniane żelazem. Tak samo niektóre produkty nabiałowe też zdarzają się z czymś takim. Jeżeli ktoś jest nieświadomy tego, że to żelazo w nim się buduje, to może mieć problemy i może mieć symptomy podobne do osób, które mają tą chorobę genetyczną. I nasz organizm nie jest w żaden sposób w stanie się pozbyć nadmiaru żelaza, oprócz jednej rzeczy, produkcji nowej krwi. Tak bardzo w skrócie. I jeżeli jesteś mężczyzną i nigdy nie robiłeś sobie testu na poziom żelaza we krwi, to możesz pójść do lekarza pierwszego kontaktu, Takie badanie jest na NFZ, bez żadnego problemu lekarz jest w stanie to przepisać i może sprawić swoje poziomy żelaza. Jeżeli są w górnych granicach tej normy albo nawet powyżej tej normy, to wtedy oddawanie krwi najprawdopodobniej jest dla Ciebie bardzo bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby zmniejszyć jego poziom. Bo zbyt wysoki poziom żelaza we krwi powoduje, że ta krew, mówiąc tak kolokwialnie, jest gęsta Dzięki temu, dzięki czemu to sprzyja na przykład jakimś zatorom albo problemom z przepływem tej krwi w naszym ciele. Więc, aby w ramach optymalizacji zdrowa być może powinieneś właśnie oddawać tą krew częściej. Ja sam się zbadałem i mi wyszło, że oddawanie krwi dla mnie akurat jest dobre. Oczywiście są jeszcze inne pozytywne rzeczy, o których raczej nie usłyszysz informacji od osób, co, co oddają krew. Kolejna dobra rzecz jest taka. Przy oddaniu krwi, kiedy dodajesz te pół litra, mniej więcej na jednej wizycie, to oddajesz pół litra krwi, w której pływa pełno czerwonych krwinek, pełno białych krwinek, pełno cholesterolu, LDL, HDL, pełno jakichś innych produktów, które być może dla ciebie mmm, całkiem dobrze byłoby aby się znalazły poza y, twoim ciałem. Czyli tak, po daniu krwi twój organizm musi na nowo wyprodukować czerwone krwinki, na nowo wyprodukować białe krwinki, co powoduje, że zachodzi proces dość podobny do tego, który na przykład może mieć miejsce, kiedy pościsz przez kilka dni. Bo kiedy pościsz przez kilka dni, twój organizm, yy, kolokwialnie mówiąc, zjada niepotrzebne mu komórki, aby przetrwać, taka autofagia, tak to się nazywa ten, ten proces, a kiedy po daniu krwi twój organizm musi na nowo wytworzyć komórki, czyli pojawiają się w twoim ciele nowe komórki odpornościowe, nowe czerwone krwinki, zmniejsza ci się poziom HDL i LDL-u, który jest dobry czy zły, poprawia ci się przepływ krwi, zmniejsza ci się też ryzyko jakichś zatorów innych takich rzeczy, bo ta krew tak można powiedzieć się rozrzedza, więc ja osobiście, biorąc pod uwagę te wszystkie pozytywne rzeczy zdrowotne, każdemu bym zachęcił spróbowanie i sprawdzenie, czy być może nie ma na przykład za wysokiego poziomu żelaza i wtedy bez niepotrzebnych ym, zabiegów medycznych można sobie kontrolować ten poziom przez dietę i przez na przykład oddawanie jakieś tam regularne kwi czy oddawanie regularne płytek krwi. Ym, Oczywiście tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, która jest chyba taka dość spotykana, rzadko, nierzadko, ale jeżeli jesteś sportowcem, który planuje pobiec jakiś maraton, triathlon, ultramaraton, to po oddaniu takiej ilości krwi, tak pół litra, to gdzieś tam 3-4 tygodnie organizm dochodzi do siebie. Więc to jest ten moment, że tam można powiedzieć, że lepiej tego nie robić. W każdym innym przypadku jest to dobra decyzja. Oczywiście dla mężczyzn, bo kobiety, jeżeli mają mniejsze mniejsze poziomy żelaza we krwi i problemy z jakąś anemią, czy innymi takimi rzeczami, czy tam ukrytą anemią też takie coś istnieje, to być może lepiej tego nie robić, albo zacząć to robić w momencie, w którym odpowiednio, odpowiednio będziesz suplementowała swoją dietę i umożliwić to poprawę tych wszystkich parametrów. Bo się mówi, że mężczyźni wymagają e, około mm, tak połowę tego, po, po połowę żelaza tego, co kobiety. Więc biorąc to pod uwagę, no, jeżeli jemy tak samo jak nasze żony, dziewczyny, matki, te same produkty, to być może dostarczamy sobie za dużo tego żelaza. I na to trzeba zwracać uwagę. I to jest chyba jedna z takich. najlepszych i najtańszych najtańszych sposobów na kontrolowanie właśnie stanu tego żelaza krwi, szczególnie jeżeli jesteś mężczyzną. I zachęcam każdego do spróbowania i oddawania. Ale najpierw oczywiście zrób sobie jakiś tam panel badań u lekarza przed tym i po, aby zobaczyć jak to wpłynie na twój organizm. Podejrzewam, że twój lekarz pierwszego kontaktu z wielką chęcią też będzie zainteresowany twoim zdrowiem tak samo jak ty. A to był podcast codzienny, odcinek 151. Ja już będę bardzo kończył na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro. A jeżeli uważasz, że ten odcinek był wspaniały, podobał Ci się, chciałbyś więcej takich odcinków właśnie, które są z pogranicza naszego życia, optymalizacji ciała, człowieka, mózgu, to daj mi znać, zostaw komentarz, oceń. A ja dziękuję bardzo za Przesłuchanie i to był Damian Wójcik do usłyszenia jutro, na razie cześć Dzień dobry, tu Damian Wójcik a to jest podcast codzienny, odcinek 151 i dzisiaj będę mówił o pozytywnych aspektach oddawania krwi